0: ljudi, u nastavku proučavanja riječ Božje pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo s proučavanjem knjige Psalama. Osvrtamo se na 21. i 22. psalm. U 21. psalmu od 7. do 9. redka čitamo: Doista, kralj se uzda u jahu i po dobroti svevišnjega neće se pokolebati. Tvoja ruka nek pronađe sve Dušmane tvoje, desnica tvoja, neka stigne one koji te mrze. Nek budu kao u peći ognjenoj, kad se ukaže lice tvoje. Nekih jahve gnjevom uništi, neka ih proguta oganj. Doktor Gablein preveo je to ovako. Tvoja ruka pronaći će sve, tvoje neprijatelje. Tvoja će desnica naći one koji tebe mrze. Naći će se u peći užarenoj u vrijeme tvoga dolaska. Ne samo da je Bog donio spasenje, već zbog svoje smrti na križu za grešnike, on je također i Bog suda. Oni koji su ga odbacili, njegovi su neprijatelji. Ne vjerujete u pakao. Biblija uči o njegovom postojanju. Ako ne vjerujete da postoji pakao, onda se ne slažete s onim što je zapisano u Bibliji. Neki mi je čovjek jednom pristupio i rekao, ja ne vjerujem da postoji pakao. Odgovorio sam mu, znate, da se ne slažete s Biblijom. On je nastavio, nije me briga, ne vjerujem da postoji pakao. Rekao sam mu, jednoga dana ćete vjerovati, doći će dan kada ćete znati da je sve to istina. Pakao nije omiljena tema razgovora. Tko je uopće i tvrdio da jeste? Bog uopće ne uživa kada su ljudi izgubljeni za vječnost. Boži sud nazvan je njegovim čudnim dijelom. Njegovo predivno dijelo jest spasenje. On želi spašavati ako ne želite doći k njemu, na njegov način ili ako uopće ne želite njegovo spasenje, onda vam ne prostaje ništa drugo osim suda. Nek budu kao u peći ognjenoj kad se ukaže lice tvoje. Nek ih jahve gnjevom uništi, neka ih proguta oganj, ovaj stih je vrlo jasan, oganje je oganj, a sud je sud. Dalje čitamo. Njihovo potomstvo satrci sa zemlje i rod im iz sinova ljudskih. Ako li stanu zlo kovati protiv tebe, ako spremaju spletke, neće uspjeti. Ti ćeš ih natirati u bijeg, svoj luk ćeš uzmeriti na njih. Ustani, Jahve! U sili svoje, daj nam da pjesmama slavimo snagu tvoju. U ovom predivnom psalmu vidimo Kristov križ i patnje. Podnio je križ zbog radosti što je stajala pred njim, kako čitamo u Hebrajima 12.2. Njegove molitve bile su uslišene, sada je kralj u nebu. Vidimo ga ondje ovjenčena slavom i čašću. Ondje je kako bi posredovao za svoj narod. Ondje je zbog neizrecive radosti te čeka svoje očitovanje i kraljevsku slavu. Volio bih vam dati još jednu sliku gospoda Isusa Krista. Prvi puta kada je došao na ovu zemlju, bio je čovjek boli, vičan patnjama. Netko će reći svaka slika o njemu, koju sam ikada vidio, prikazuje ga kao ozbiljno Krista. Mene ne zanimaju slike Krista koje su umjetnici naslikali, a isto tako znam da on tako danas ne izgleda. On sjedi Bogu s desna i srce mu je ispunjeno radošću. Tu radost želi prenijeti i vama i meni. Kad smo ugledali barem jedan njegov djelić, dok je gospodin bio na zemi, njegovi su neprijatelikovali zavjere protiv njega, ali se on pouzdavao u jahvu. U Ivanovom viđenju u knjizi otkrivenja 12 zmaj koji predstavlja Sotonu želio je progutati dijete koje predstavlja Krista. Žena je Izrael, prije nego što je zmaj uspio progutati dijete, ono je bilo uzeto Bogu i njegovom prestolju. Tamo se nalazi upravo u ovome trenutku. Ovaj nam psalam daje i sliku suda koji je u velike naglašen u knjizi otkrivenja. Onda je nam je iznesena u istinu ozbiljna slika. Pavao Apostol to isto spominje u drugoj solunjonima u prvom poglavlju od sedmog i osmom redku. A vama, mučenima, zajedno s nama, spokojem, kad se gospodin Isus objavi s neba zajedno s anđeljima svoje moći u ognju plamenom i osveti se onima koji ne poznaju Boga i onima koji se ne pokoravaju evanđelju gospodina našeg Isusa Krista, To je slika gospodnjeg dolaska sa sudom na njegove neprijatelje. U drugoj i 1.9.10. redak nastavlja govoreći, oni će biti kažnjeni vječnom propašću daleko od lica gospodinova i od slave snage njegove, kad se u onaj dan dođe proslaviti u svetima svojim i izazvati divljenje u svima koji vjeruju, jer se povjerovalo našem svjedočanstvu među vama. Ovo je veličanstveni psalam o Kristovom uzašašću. Kakav je vaš odnos s njim danas? Ako nije vaš spasitelj, ako se niste pouzdali u onoga koji je došao na zemlju kako bi umro, onda će vas jednoga dana zadesiti sud. Međutim, danas je on ispunjen radošću, bogu zdesna desna zbog toga što je izradio vaše i moje spasenje. Ovaj predivni psalam u uzašašću jasno nam oslikava veličanstvenu božu milost u Kristu Isusu. Cijenjeni slušatelji je toliko iz 21. psalma u nastavku pogledajmo što nam donosi 22 psalm. Tema 22 psalmu glasi Kristovo raspeće postoji nekoliko odjeljaka u Bibliji za koje sam se oduvijek smatrao neadekvatnim tumačenjem ovo je jedan od takvih odjeljaka. Kada dođemo do psalma 22. Osjećam se kao da stojimo na svetom tlu, te da bismo trebali izuti našu duhovnu obuču. Ovaj psalm naziva se psalmom križa. Tako je nazvan zbog toga što Kristovo raspeće opisuje preciznije i detaljnije od svih ostalih odjeljaka u Bože riječi. On naravno odgovara 20. Drugom poglavlju knjige Postanka i 53. poglavlju knjige Proroka Izaije. Imamo mnogo mesijanskih psalama koji su slika Krista. Prvi psalam, na primjer, portretira karakter Isusa Krista, tko on jest, njegov život i njegovu praksu. U psalmu 22. međutim nalazimo renginsku sliku koja zadire u njegove misli i njegov unutarnji život. U ovome psalmu vidimo svu muku, njegove patnje, dušu i duša mu je ovdje ogoljena. U evanđeljima je zabilježena povijesna činjenica njegove smrti kao i neki od događaja povezanih sa raspećem, međutim samo u psalmu 22. otkrivene su nam i njegove misli. Mnogi naučenjaci vjeruju kako je gospodin Isus dok se nalazio na križu citirao cijeli 22. psalam. Ja se s tim slažem jer su sedam posljednjih kristovih rečenica danih u evanđeljima ili zabilježene u ovom psalmu ili se u njemu nalazi psihološka posadina za iste. U mnogim je crkvama praksa da se na veliki petak održi bogoštovlje na kojem sedam propovjednika iznosi poruke i sedam posljednjih kristovih rečenica s skriža. U 15 godina čuo sam preko stotinu ljudi kako se bavi za tih sedam posljednjih kristovih rečenica. Slušati kako svaki od tih ljudi razvija temu, za mene je svoja vrsna duhovna gozba i uvijek se čuje nekoliko novih i vrlo korisnih misli. Bilo kako bilo, trebali bismo svih sedam rečenica obuhvatiti u jednu poruku. Umjesto da stojimo pod križem i slušamo ga što govori, ovaj put Visjeti na križu zajedno s njim. Promatrat ćemo Kristovo raspeće sa potpuno novog položaja, sa samog križa. Moći ćemo promatrati ljude koji su bili na, u podnožju njegovog križa, dok je on, on je visio i moći ćemo vidjeti što se događalo u njegovom srcu i umu. Vidjet ćemo što se događalo u njegovoj duši dok je postao žrtva za grijehe cijelog svijeta, dok je bio razdijeljen između neba i zemlje. Postao je vljestvama spuštenim sa neba na našu zemlju, kako bi se ljudima otvorio put k Bogu. Na tom križu bili smo mi kad je on bio učinjen grijehom za nas. On koji nije upoznao grijeha, zbog nas je grehom učinio da mi postanemo pravednost Bože u njemu. Kao što smo danas u Kristu povjeri, tako smo i nekoć bili na križu kad je on umro. Petar je to izrazio na sljedeći način. On koji je sam u tijelu svome grijehe naše ponio na drvo, da mi umrijevši grijesima pravednosti živimo. On čim ste se modricama izliječili. Izliječili smo se od grijeha. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Salam 22. počinje tugaljivim i očajničkim vapajem ovog jednog i jednog osamljenog čovjeka kojeg je Bog napustio. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga. Tijekom godina pokušavalo se oba obezvrediti jasmu istinu i gorku činjenicu da je bio ostavljen od Boga. Imam pred sobom članak kojeg je napisao jedan mjesni propovjednik koji misli kako Isus nije bio ostavljen. On... Želi Eli Eli Lama Sabahhtani prevesti kao Bože moj, Bože moj, za ovo sam bio sačuvan. Autoritet na temelju kojeg to činije, Peshita ili sirijska verzija teksta. Bilo kako, bilo, Peshita nije dobar rukopis. Nikada ga nije koristio niti jedan prevodioc koji je imao, imalo reputacije jer se radi o prijevodu koji nije dobar. Po svemu sudeći, načinili su ga ljudi koji su u samom početku otišli u krivo vjerje. Vrijednost tog prijevoda je u tome što na mnogim mjestima baca dodatno svjetlo na običaje koje su vladali u Palestini onog vremena. Ja sam ga koristio s tim u svezi u nekoliko slučajeva, ali nikada ne bih prihvatio prijevod u celini. U stvari, hebrejski je vrlo jasan, grčki je vrlo jasan i aramejski je vrlo jasan. Na svakom od ova tri jezika vapaj znači da je Isus bio napušten od Boga. Sada ovdje imamo i to je jedna od stvari koje želim naglasiti od samoga početka zapis o njegovim ljudskim patnjama. Vidimo ga kako on je visi kao čovjek. Evo Jaganca Božega koji odnosi grijehe svijeta. Čitamo Ivan 1,29. Više o tome saznat u posljednici Hebrema, ali Isusa zbog Pretrpljene smrti tek malo nižeg od anđela, malo od nižeg anđela, da učinjenje čovjekom. Zašto? Vidimo slavom i čašću ovinčanoga zato što je milošću Božom okusio smrt za svakoga. To je ono što promatramo. Onoga koje je napustio slavu neba i postao čovjekom. Postao je čovjekom kako bi otkrio Boga. Da, to je istina. Međutim, više od svega postao je čovjekom kako bi otkupio čovjeka. Budući da su djeca sudionici mesa i krvi, isto tako i on uze udjela u tome da smrću uništi onoga koji je imao moć smrti, to je džavra. Nikoga nije mogao spasiti svojim životom, njegova je smrt ta koja spašava. I oslobodi one koji zbog straha pred smrću sa svoj život bjahu podložni robstvu. Ta u istinu nije se zauzeo za anđele, nego se za potomstvo Abrahamova zauzeo. Jer u čemu je sam iskušan trpio, može pomoći onima koji su u iskušenju. Vidimo čovjeka Krista Isusa na križu kao savršenog čovjeka. Naučio je oslanjati se na Boga. Naučio je pouzdavati se u njega, u svemu što je činio. Rekao je, ja uvijek čim ono što je njemu ugodno. Međutim, u tom očajničkom i očenom trenutku bio je ostavljen od Boga. Nije imao kamo se okrenuti niti na ljudskom području, niti na božanskom. Nije imao kauma otići. Čovjek Krist, Isus bio je ostavljen. Nitko drugi nikada nije trebao proći kroz išta slično. Nitko drugi, samo on. Zašto ga je Bog ostavio? Dalje čitamo. A ipak ti u svetištu prebivaš na Izraelova. Zašto ga je Bog ostavio? Zato što je na križu ona tri posljednja sata. U mrklome mraku Isus bio učinjen grijehom. Nitko od otkupljenih nikada nije saznao kako su bile duboke vode kroz koje je prošao, niti kako je mračna bila noć kroz koju je gospodin prošao, pa opet je pronašao svoju ovcu koja je bila izgubljena. Bio je ostavljen za kratki trenutak. paradoksije je bio u tome da je Bog upravo u tom trenutku u Kristu mirio svijet sa sobom i gospodin Isus je sam rekao, evo dolazi čas, već je došao, kad ćete biti raspršeni svaki na svoju stranu, a mene ostaviti samoga. No ja nisam sam, jer je otac sa mnom, Ivan 16.2. Otac je bio s njim kad je bio u zatvoru, otac je bio s njim kada su ga tukli, otac je bio s njim kada su ga pribili na križ. Međutim, u ona tri posljednja sata svoju je dušu učinio prinosom za grijeh, a ocu se dopalo da ga pritisne bolima. Ostavljen, dragi moji prijatelji, vi ne znate što je to. Niti ja ne znam što to znači biti ostavljen od Boga. Najopakiji čovjek na ovoj zemlji danas nije ostavljen od Boga. Svatko se može obratiti njemu. Međutim, kada je Krist samome sebi ponio moj grijeh, bio je ostavljen od Boga. Zašto si me ostavio? Tu nije riječ o zašto nestrpljivosti. Ne radi se o zašto očaja ili o zašto sumnje. To je ljudski vapaj krajnjih patnji, pojačan tjeskobom njegovog nedužnog i svetog života. Radi se o strašnom i agonijskom vapaju usamljenosti njegove muke. Bio je sam, bio je sam sa grijesima svijeta na svojim plećima. Bože moj, Bože moje, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga. Ridanja, da, na svom je suđenju šutio. Kao ovca njema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih, čitamo Izai 53.7. Kada su ga tukli, nije ništa rekao. Kada su ga pribili na križ, nije smizrio. Međutim, kada ga je Bog ostavio, rikao je poput lava. Bio je to povik boli. Jeste li se ikada našli u šumi kada bi psi napali neki žu, neku životinju? Jeste li čuli riku te životinje? Ne postoji ništa slično. To je ono što nam je pisac ovdje želio prenijeti. Mislim da je vapaj sa križa razdijelio stijene na pola, jer ih je njegov glas istvorio. Sada je stvoritelj patio. Na tome je križu vapio poput ranjene životinje. Nije to bio čak niti ljudski vapaj, već poput divljeg ričućeg glava. Bila je to tugaljiva vriska i izraz neopisivog jada, kada su naši grijesi bili bačeni na njega. Dalje čitamo, a ja crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda presjer. Što je mislio kada rekao, a ja crv sam? Rekao je poput lava, a sada kaže, ja sam crv, to je zbog toga što je došao do samoga dna. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja. Prezren bješe, odvrgnut. Ja crvцам. Zanimljiva stvar je da riječ koja je ovdje upotrebljena za crkva označava koki crve koje su hebreji koristili za bojanje svih zastora u šatoru sastanka u Grimizno crvena. Kada je rekao ja sam crv, po time je mislio mnogo više od toga da je dosegao samodno. On je bio taj koji je rekao budu li vam grijesi kao krimis, pobijeli će poput snijega. Samo njegova krv, dragi moji prijatelji, može obrisati tu mračnu dubinsku mrlju u vašem životu. Ladi Makpet mjesečareći te noći hodala je gore dolje Tarači ruke već luda od krivnje zbog ubojstva. Rekla je, svi arapski partneri neće zasladiti ovu ruku. I bila je u pravu. Ne mogu. Čini se da je stalno prala ruke dok je tri, trljala jednu drugu, te je zavapila. Bježite, proklete mrlje, bježite kaže vam. Dragi moji prijatelji, postoji samo jedna stvar koja je sposobna. Ukloniti mrlju grijeha iz vašeg života, a to je krv Krista, krv gospodina Isusa. Njegova sina čisti nas od svakoga grijeha, samo njegova krv. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.